0: Also ich habe in den ersten Jahren schon immer mal wieder so richtige Tiefe, Tiefs gehabt, wo ich dann gemerkt habe, oh, also ich würde lieber alles andere machen, als jetzt gerade zu bloggen. <lacht> ähm, Kenn ich. Und äh, gerade bei den ersten ein-, zwei Mal war das schon äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, erschreckend so, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich kommt die Lust wieder.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 37. Episode. Per Wandinger im Interview. Der offensichtliche Schlüssel für einen erfolgreichen Blog. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Affen on Air. Heute etwas ganz, ganz Besonderes. Nämlich eine Premiere in (lacht) unserer kleinen Hütte. Und zwar ist dabei... Natürlich der Vladi, wie immer, ja. Hallo, grüß dich. Aber auch der Per Wandinger von Selbstständig im Netz. Hi, grüß dich. Hallo, wie geht's? Ja, ganz gut. Und selber? Ja, alles in
0: Ordnung. Man hat sich wieder so langsam an den Arbeitsalltag gewöhnt nach dem, äh, ja, nach der Pause über den Jahreswechsel.
1: Ja. Die, ähm, es gibt ja, sagt der, also meine Mutter hat immer gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und ähm, <lacht> das die, also ich habe echt lang gebraucht, bis ich so nach der Weihnachtspause wieder drin war. Wie ist das bei dir gewesen, Peer?
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ähm, früher war es ja so, dass ich eigentlich wenig freigemacht habe und selbst bei Feiertagen und äh, zwischen Weihnachten, Neujahr und so weiter gearbeitet habe und dann in den letzten Jahren dann doch mal geschafft habe, öfters frei zu machen. einfach weil ich selber gemerkt habe, das brauche ich und äh, macht ja auch Sinn, irgendwo immer mal abzuschalten, Energie zu tanken. Ähm, das ist aber auch beim Urlaub zum oder, Urlaub so bei mir, da brauche ich immer ein paar Tage, bevor ich wieder richtig drinne bin, das ist einfach klar, wenn man einmal raus, raus ist, äh, bisschen die Energie ja. und das richtig Treibende dann weg ist, dann, dann fällt es schwer, dann wieder reinzukommen erstmal.
1: Es ist sehr beruhigend, dass es auch ja, den gestandenen Bloggern so geht. Ähm, per, also ich habe wenn ich, ich hab ja so, so ein bisschen recherchiert. <lacht> ähm, die letzte Info, die ich hatte, waren 180.000 Besucher im Monat, es sind bestimmt mittlerweile ein bisschen mehr. Ähm, seit 2007 unterwegs und wenn ich das so sagen darf, eines der Blogging, Marketing, Urgesteine im deutschsprachigen Raum. Ähm, Vladi, habe ich irgendwas vergessen? Was? Nee, ich finde Urgestein super cool. Das war, das war auch meine Idee. Genau. Sorry. Also Per, ähm, ich, ich denke, jeder, der mit im Marketingbereich und online unterwegs ist, der wird irgendwann mal was, etwas von selbstständig im Netz gehört oder gelesen haben. Ähm, niemand kann sich aber so gut vorstellen wie jemand selber. Gib uns nochmal einen ganz kurzen Überblick über über dich und was du so tust.
0: Ja, gern. Also vorneweg Urgestein finde ich jetzt nicht so toll, aber <lacht> ähm, da ist irgendwie was dran. Ähm, ja, also ich bin 41, verheiratet, selbstständig seit 2006, ähm, habe davor auch schon im Online-Business gearbeitet für eine Firma, Webseiten und Online-Shops betreut. Und bin dann eben dadurch, dass die Firma ähm, aufgekauft wurde und die und viele der ähm, Mitarbeiter entlassen wurden, stand ich halt vor der Wahl, woanders mich zu bewerben oder mich selbstständig zu machen und habe mich halt damals als Webdesigner selbstständig gemacht 2006 und dann relativ zeitig schon Anfang 2007 den Blog selbstständig im Netz gestartet, ähm, wobei damals eben dass einfach so eine Hobbygeschichte war, um Dinge auszuprobieren, auch, auch zu schauen, ob in Deutschland sowas möglich ist wie in den mhm. USA, einfach Geld zu verdienen mit dem Blog. Aber das war eigentlich nicht so primär der, der Gedanke, davon mal zu leben. Ja, und äh, mittlerweile bin ich jetzt seit knapp zehn Jahren dann selbstständig und ähm, mit den Jahren hat sich das immer weiter Richtung eigene Projekte, eigene Blogs verschoben, sodass ich jetzt seit einigen Jahren eigentlich hauptberuflich blogge mhm. und das eigentlich auch tagtäglich mache.
1: Okay, Ähm, wir haben vorher überlegt, Vladi und ich, ähm, ich, auf auf deiner Seite, auf der Über-mich-Seite steht halt 180.000 Leute im im Monat, was aus meiner Sicht beachtlich ist, Ähm, wie viel sind es mittlerweile, so aus dem Nähkästchen geplaudert?
0: Gut, das schwankt natürlich immer so ein bisschen, im Dezember war es natürlich gerade durch die Feiertage ein bisschen runtergegangen, das hängt natürlich immer ein bisschen so von der Jahreszeit ab auch, Ähm, aber im Moment sind es so um die 250.000 Besucher im Monat. Wow.
2: Da kann man gut arbeiten, ja.
1: Ihr habt, Vladi und du, ihr habt eine gemeinsame Vorgeschichte, wenn ich das mal so ähm, erwähnen oder erzählen darf. Ähm, Ihr kennt euch schon ein bisschen länger. Und ähm, woher?
0: Naja, also also an den ersten Kontakt kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern. Aber ich kenne ihn natürlich von seinem Blog. ähm, Und er hat schon relativ zeitig dort ähm, auch eigene Produkte angeboten und ähnliches. Ähm, Da sind wir schon eine Weile im Kontakt darüber.
1: Ja.
2: Und ich kann mich aber an den ersten Punkt noch erinnern. Ich habe halt damals halt auch geguckt. Okay, wer ähm, ist halt so der 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 größte Blog? Das was hast du in meiner Nische? Und dann habe ich überlegt, okay, ähm, der hat halt quasi das Publikum, was ich haben möchte. Und jetzt wie kann ich jetzt wie komme ich da langsam nett und freundlich ran? Und ich habe zuallererst angefangen, Kommentare hin- zu hinterlassen, das weiß ich noch ganz genau. Und das war halt wirklich, ich glaube, jeden Tag eins. Und ich habe auch Ach. immer versucht, eine Menge viel Mehrwert zu liefern. Also irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Infos, die ich noch dazu habe. Also ich habe echt versucht, da richtig viel Content zu liefern. Und so kam man dann, glaube ich, langsam ins Gespräch. Ähm ich glaube, dann so ein bisschen Social Media, E-Mail-mäßig ein bisschen ins Gespräch. Und dann kam auch dieser erste Gastbeitrag, das weiß ich auch noch, hm. nämlich über das E-Book schreiben. Teil 1 und Teil 2 gab es. Und, genau. genau. Und seitdem promoten wir uns ein bisschen gegenseitig und, und schreiben auch so ein bisschen hin und her.
0: Genau, also deine kleine Artikelserie über das E-Book schreiben war dann auch für mich so noch ein bisschen so ein Antreiber, um mein eigenes E-Book dann irgendwann umzusetzen.
1: Ah, cool. <lacht> also, Vladi, du hast dich so ein bisschen eingeschleimt.
2: Ich habe mich nicht (lacht) (lacht) erwischt.
1: Nein, 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 absolut nicht. Wir hatten ja auch schon mal im Vorfeld äh, Episoden zum Thema Promotion und wie man halt auf natürliche Art und Weise, ohne jetzt äh, mit dem Holzhammer nach äh, Gastbeiträgen zu bitten und zu betteln, Möglichkeiten aufgezählt, wie man das halt machen kann, sich an ja, ähm, Influencer oder Multiplikatoren zu wenden. Und so wie Vladi das gemacht hat, ist natürlich sehr klassisch ähm, und mit sich jetzt auch aufwendig, aber das hat sich ja auch gelohnt. So, und es geht ja immer darum, eine Beziehung zu äh, ja, entwickeln. Und genau. Das hat ja scheinbar geklappt, oder, Per?
0: Ja, klar. Also ich habe natürlich jeden Tag Kontakt mit Leuten und es gibt natürlich auch Leute, mit denen ich öfters Kontakt habe. Aber mit Vladi war das schon so auf Dauer, dass es immer hin und her ging ich hatte mal eine Frage oder eine Bitte dann und, und er und dann haben wir uns über irgendwelche Dinge ausgetauscht, also das war, das hat recht schnell und recht gut funktioniert und seitdem haben wir immer wieder Kontakt.
1: Super. Ähm, wir haben ja im Vorfeld auch so ein paar Fragen ausgetauscht, beziehungsweise uns überlegt, die für, natürlich auch für uns, aber natürlich auch für ähm, die Zuhörer unserer kleinen Podcast-Show hier spannend sein könnten. Und natürlich hat auch ein Per Wandiger und ein Selbstständig im Netz mal irgendwann angefangen. Per, vielleicht hast du so für uns so drei, vier oder wie viel auch immer, immer sein mögen, Meilensteine in deiner Historie, von denen du uns berichten kannst. Was waren so Schlüsselerlebnisse oder Meilensteine?
0: Meinst du jetzt generell beruflich, selbstständig oder in hm. welchen
1: Bereichen meinst du jetzt Meilensteine? Im, im, im Bereich selbstständig im Netz, also mit dem, mit dem blog okay. okay. genau
0: ja, na gut, das war natürlich damals der Anfang, war natürlich so ein erster Meilenstein, einfach überhaupt anzufangen. Ich sitze manchmal heute noch da und denke mir, Gott sei Dank habe ich damals angefangen zu bloggen Anfang 2007, weil also ich war natürlich schon ausgelastet mit der Suche nach Webdesign-Kunden und mit dem Aufbau meines eigenen CMS und, und so weiter. Und trotzdem habe ich parallel eben angefangen zu bloggen, obwohl es damals in Deutschland beileibe kein Trend war und noch eine relativ private Geschichte also von Profi-Bloggern und sowas hat damals äh, Anfang 2007 noch keiner hier geredet. Ähm, das war natürlich im nachhinein betrachtet ein sehr wichtiger Meilenstein, ohne den ich da heute nicht dastehen würde, wo ich bin. Mhm. Ähm, ja, später kam natürlich, kann ich mich noch gut daran erinnern, als ich so die ersten Einnahmen hatte, etwas grö- in einem etwas größeren Rahmen. Ich habe damals ähm, noch ähm, das Partnerprogramm von Google AdSense eingesetzt. Da gab es nämlich noch eine Provision, wenn man andere Website-Betreiber für Google AdSense geworden hat. Das ist leider schon lange her. Okay. Die gute Zeit. Und dann habe ich an einem Tag mal eine Mail bekommen, dass ich 150 Dollar verdient habe an einem Sale sozusagen. Mhm. Ähm, und das war einfach so ein Moment, wo ich dann dachte, boah, das ist, äh, damit kann man ja wirklich Geld verdienen im Netz. Ja. Also es ist nicht nur ein Taschengeld oder etwas, was man so nebenbei mal für das eine oder andere, sondern man kann wirklich eigentlich als Einnahmequelle oder als wichtiges Standbein einen eigenen Blog oder eine eigene Website aufbauen. Das war so ein ganz wichtiger Punkt auch für mich. Ja, und dann natürlich gab es viele andere Meilensteine. Also man freut sich natürlich über jede jede Besucherzahlen, die irgendwo einen bestimmten Wert erreichen. Ähm, Die ersten 3.000 Seitenaufrufe am Tag und die ersten 5.000. Man wird natürlich immer gieriger irgendwo, dass man immer denkt, okay, dann jetzt dann die nächste Stufe. Und ähm, das sind alles so Erinnerungen, die natürlich ähm, im Nachhinein wichtig sind, aber in dem Moment auch sehr motivierend waren.
1: Okay, ähm, wenn wir uns mal den, den, den Blog jetzt, jetzt betrachten, also wie du ihn, wie du ihn heute betreibst, ähm, wir haben uns da vor, vorher auch schon so ein paar Sachen überlegt, so wie du das, ob du jetzt mit Suchmaschine viel arbeitest oder ob du über die Suchma- äh, über Überschriften gehst oder Social Media, E-Mail Marketing. Ähm, vielleicht magst du kurz übernehmen. Ähm, wenn es um den, um den Blog von Peer heute geht, was wird, würde uns oder was
2: würde die Zuhörer interessieren? Das ist eine gute Frage zuallererst so generell, die Prozesse wird mich mal so interessieren und du hast jetzt glaube ich auch schon einen Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter?
0: Also ich habe heute gerade meinen Jahresrückblick veröffentlicht für 2015 und daran dann auch bekannt gegeben, dass meine Mitarbeiterin jetzt schon seit Ende November nicht mehr da ist. Ah, okay, also schade. ich hatte eine Mitarbeiterin im Jahr 2015 so knapp sechs Monate lang. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung. Sie hat sich dann allerdings für eine, für eine Stelle entschieden, sage ich mal, die die ihr mehr Perspektive geboten hat, also in einem größeren Unternehmen jetzt als, als bei mir als Mitarbeiterin. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ja, also da hat sich trotzdem in der Zeit oder dadurch auch eine Menge in meinem, meinem Abläufen und meinen Workflows verändert, auch wenn die Mitarbeiterin jetzt im Moment nicht mehr da ist.
1: Mhm.
0: Ja, also meine mein Arbeitstag ist natürlich sehr vielfältig, muss ich sagen. Wer denkt, dass Bloggen nur aus Artikelschreiben besteht, der wird sich <lacht> später wundern. Also man hat es hat sich bei mir in den Jahren auch da deutlich verschoben. Also am Anfang war es wirklich fast nur das, aber mit der Zeit, mit den mit der Bekanntheit natürlich auch mit den Besucherzahlen und so weiter wachsen natürlich die Anfragen, die Kontakte, die man hat, die Anrufe, die man bekommt. Ähm, auch die Organisation der Werbekunden, die man immer wieder natürlich kontaktieren muss und ähnliches, Kontakte zu, zu anderen Unternehmen, ähm, da ist natürlich viel jeden Tag zu tun. Deshalb ist es natürlich für mich sehr wichtig, da strukturiert dran zu gehen. und ähm, das ist bei mir zum Beispiel so ein Jahresplan, den ich habe, der allerdings recht grob ist, also da versuche ich nur die wichtigsten, ähm, ja, Events und Aktionen reinzubringen, die wirklich auch eine gewisse Vorplanung bedürfen. Mhm. Ansonsten bin ich jemand, der mittlerweile zwei, drei, vier Wochen im Voraus plant, auch was die Artikel für meine verschiedenen Blogs betrifft. Das heißt, ich lege mir dann Excel immer schon Wochenpläne an, und plane dann sozusagen vor. Das hatte ich früher nicht gemacht, aber mittlerweile ist das sehr entspannend zu wissen, was man schreiben muss. Oh ja.
2: Das sagen wir auch mal. Oh ja.
0: Natürlich ist es immer möglich, da auf, auf aktuelle Entwicklung einzugehen und auf, auf News und so weiter, um da was zu ändern. Aber einfach am Montagmorgen an den PC zu gehen und nicht vor einem leeren Bildschirm zu sitzen und jetzt krampfhaft zu überlegen, was man schreiben will, das ist schon sehr hilfreich. Ja, und das ist halt dann sowas, was dann auch ähm, immer wieder organisatorisch zu machen ist, ist dann Interviews. Ähm, ich führe ja schriftliche Interviews immer regelmäßig mit Unternehmern, und Selbstständigen. Ähm, dann habe ich regelmäßig Gastartikel von, ähm, ja, auch Selbstständigen im Netz und Unternehmern, die halt äh, gerne bei mir Artikel veröffentlichen möchten. Da ist natürlich auch immer wieder ähm, Korrekturläufe und so weiter. Also man hat sehr viel zu tun. Äh, deshalb versuche ich auch m- solche Sachen wie Mails äh, und Social Media ähm, möglichst äh, auf einen, einen Zeitpunkt am Tag zu legen. Und auch gerade Social Media habe ich in letzter Zeit äh, viel automatisiert, äh, da man da sicherlich auch sehr viel Zeit verbringen kann. Okay,
2: hast, hast du da schon mit Edgar ausprobiert?
0: Habe ich noch nicht, nein. Also ich habe es mir angeschaut, äh, hatte aber auch vorher schon eine Lösung umgesetzt mit zwei anderen Tools, äh, weswegen ich erst einmal nicht spontan gleich wieder umsteigen wollte. Mhm das werde ich ich sehen, wie ich das angehe, ob ich das angehe. Ich bin auch mit der Lösung, die ich im Moment habe, die sich aus einem Plugin sozusagen zusammensetzt und zwei Online-Services eigentlich relativ zufrieden. Okay,
1: das hört sich sich spannend an. Magst du kurz berichten, wie du das machst?
0: Ja klar, also das ähm, gibt es, also ich nutze zwei Online-Services, das ist Buffer und äh, Zapier heißt das das Mhm. andere Online-Tool. Die kann man ganz gut kombinieren, also Zapier ähm, sorgt dafür, dass man das halt die eigenen RSS-Feeds sozusagen äh, ausgelesen werden und dann wird automatisch an Buffer, was ein Social-Media-Verteilungstool ist sozusagen, äh, werden dann die aktuellen Artikel ähm, gesendet und die werden dann mit Buffer ähm, verteilt auf den Tag, so dass sie dann erscheinen. Ähm, hinzu habe ich dann noch die Möglichkeit, auch manuell über über meinen Blog oder über eine App dort äh, bei Buffer eben ähm, eigene oder fremde Artikel einzustellen. Die dann auch ähm, zu bestimmten Zeiten ähm, in meinen Social Media Kanälen veröffentlicht werden. Und äh, in meinem, in meinen Blogs habe ich mittlerweile ein Plugin laufen, wobei ich jetzt nachschauen müsste, wie das eigentlich heißt. Aber da werden halt ähm, alte Artikel, die eine bestimmte Kriterien erfüllen, also aus bestimmten Kategorien stammen und nur ein bestimmtes Alter haben, ähm, dann automatisch zu bestimmten Zeiten auch nochmal online veröffentlicht.
1: Sehr, sehr spannend. Ich musste mir gerade spontan mal ein Blatt Papier schnappen, weil es waren jetzt so viele wertvolle Sachen, die muss ich mir gerade mal aufschreiben. Also das ist eine ziemlich coole Sache. Äh, Buffer habe ich jetzt auch mal ausprobiert, aber das mit, das mit Zapier zu kombinieren, ähm, geile Idee, <lacht> Dankeschön.
0: Ja, das ist leider bei Buffer so, dass die keine Möglichkeit haben, da direkt ein RSS-Feed automatisiert einzubinden, dass mhm. der ausgelesen wird was ja eigentlich nicht so schwer sein sollte, aber das kann man dann mit Zapier ganz gut machen, die haben ja irgendwie hunderte Schnittstellen, unter anderem auch Buffer Mhm. und da kann man noch eine Menge mehr machen, also da möchte ich in Zukunft auch mich noch ein bisschen mehr reinarbeiten, was man da noch so schönes treiben kann, Mhm. aber ich merke mittlerweile schon, dass so gerade die Automatisierung der, der Dinge, die halt auch tagtäglich passieren, also ich nutze ja Social Media auch darüber hinaus natürlich noch und das ist ja auch ein Kommunikationsmittel und das ist mir auch ganz wichtig, aber bestimmte Dinge, wie die Veröffentlichung von Artikeln, die ich gerade geschrieben habe oder ähnliches oder auch mal der ein oder anderen alten Artikel, der immer noch lesenswert ist, das muss ich nicht manuell machen und da ist es halt schön, dass es solche Services gibt, wo man das automatisieren kann. Veröffentlichungsrhythmus ist bei dir, glaube ich, jeden Tag, oder? Genau, also auf selbstständigem Netz kommt eigentlich jeden Wochentag ein, mindestens ein Artikel, meistens sogar zwei oder manchmal sogar drei. Mhm, krass. Das hängt immer davon ab, wie umfangreich natürlich die Artikel sind, die ich dann schreiben, die ich schreibe. Es gibt natürlich Artikel, die deutlich mehr Zeitaufwand erfordern als andere. Oder es gibt natürlich auch Tage, und das ist bei mir genauso, wo ich mal mehr, mal weniger Lust habe, mhm. etwas zu schreiben. Wobei ich jetzt mittlerweile auch durch die Planung meiner wochen und äh, durch meine Mitarbeiterin äh, im letzten Jahr da, dazu übergegangen bin, vorzuschreiben. Also früher habe ich eigentlich alles äh, an demselben Tag geschrieben, an dem es auch veröffentlicht wurde. Okay. Ähm, ja. Das war eigentlich für mich lange Zeit wirklich völlig okay, weil ich sehr, sehr gerne schreibe und ähm, eben auch mittlerweile recht schnell schreibe. Ähm, die Routine von mir als 4000 Artikeln ist da halt oh, oh, schön zu merken. Okay. Ähm, aber irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich möchte trotzdem einfach mal ein bisschen Luft haben und es hat sich halt sehr... Es ist mittlerweile sehr angenehm, dass ich ähm, die Artikel um ein, zwei Wochen schon mal im Voraus schreibe. Dann kann ich wirklich mal sagen, okay, heute mache ich mal was komplett anderes für meine Websites und schreibe mal kein Blogartikel zum Beispiel. Ähm, Ja, das ist so der der Rhythmus.
2: Ansonsten, so aus strategischer Sicht, wo ist bei dir der Fokus? Ich glaube, viel auf die Suchmaschine oder Oder fokussierst du dich eher so auf Inhalte, die sich viral verbreiten oder wie ist es da bei dir genau? Also der
0: Haupttraffic, die meisten Besucher kommen schon über Google bei mir, ähm, wobei ich da jetzt nicht primär eigentlich so wirklich einen Sperrpunkt gesetzt habe, zumindest nicht bewusst. Ähm, mhm. Ich bin halt selber jemand, der privat nicht so wahnsinnig viel Social Media nutzt. Also klar gibt es schon Dinge, die, die mich interessieren und ähm, die ich dann... Aber ich bin jetzt niemand, der privat äh, stundenlang vor Facebook hängt. Ich auch nicht. Ähm, und äh, deshalb ist es halt so eine Sache, hat sich vielleicht dadurch entwickelt, dass dann auch nicht so... Facebook und Co. so die Bedeutung zumindest trafficmäßig für mich haben. Also kommunikativ mit anderen selbstständig im Netz ähm, und auch was jetzt so Informationsbeschaffung betrifft, sind Twitter und Facebook für mich sehr wichtig, ähm, aber nicht was den Traffic für meine Blogs betrifft.
2: Mhm. Damit zusammenhängend fällt mir auch noch das Thema Überschriften ein. Ähm, da predigen wir ja auch ganz stark und relativ intensiv. Wie stehst du dazu generell?
0: Klar, also für mich sind natürlich Überschriften auch sehr wichtig und mit, mit den Jahren habe ich natürlich auch versucht, dort Überschriften zu finden, die die Leute anlocken, die Interesse wecken. Es ist natürlich immer ein Balanceakt. Also ich bin jemand, der, ja, ich habe damals auch nicht umsonst angefangen, einen Fachblog zu betreiben, um eben auch, sagen wir mal, fachlich seriös über bestimmte Dinge zu berichten, was sicherlich irgendwo mit den Jahren auch dazu beigetragen hat, dass ich immer noch da bin und äh, immer noch ein, oder einen ganz guten Ruf habe, sage ich mal, weil ich eben nicht äh, versucht habe, irgendwie zu plakativ oder ähm, durch Provokation oder ähnliches ähm, aufzufallen. Ähm, deshalb sind meine Überschriften vielleicht nicht immer das Optimale, wie du sie vielleicht schreiben würdest oder, <lacht> oder wie, wie jemand, der sich da mehr darauf spezialisiert. Also ich sage mal, ich versuche schon, da Interesse und, und so Best Practices und auch was ich von dir gelernt habe, da reinfließen zu lassen. Ähm, aber es ist jetzt auch nichts, wo, wo ich mir äh, stundenlang Gedanken drüber mache. Mhm.
2: Schöner Ansatz. Ja, es Der, ist so ein Balance mit Überschriften und momentan, wir werden auch so ein bisschen Ticken sanfter als vorher, <lacht> habe ich so das Gefühl. Aber das ist so ein organischer Prozess einfach. Ja, auf jeden Fall. Was ich aber bei dir total spannend
1: finde, ist, dass du ganz plakativ bist, was, du, was Leute nicht finden werden auf deiner Seite. Und das ist ja sehr authentisch, wenn ich das jetzt so höre, wie du das sagst, dass du eben nicht so marktschreierisch rüberkommen möchtest. Weil es da draußen, und da zitiere ich dich, halt eben so viele selbsternannte Gurus gibt, die einem das Blaue vom Himmel versprechen und das finde ich sehr, sehr sympathisch an die und deinem Blog.
0: Ja, das war von Anfang an eigentlich der Ansatz. Also ähm, wo jetzt der Grund liegt, ist jetzt im Nachhinein jetzt schwer zu erkennen, aber ich sag mal, ich habe vorher, wie gesagt, schon eine Weile in einem normalen Job gearbeitet, war da auch sehr zufrieden eigentlich und habe da auch schon das normale Leben sozusagen als Angestellter kennengelernt und habe natürlich auch eine Familie wohne ja in einem relativ kleinen Ort mhm. habe zwei Töchter das heißt ich bin jetzt auch ich gehöre jetzt auch nicht zu der wie soll ich sagen zu dem gewissen Gründerszene oder was es da für Bereiche gibt ich bin da eher vielleicht in Richtung normaler Arbeitstätiger eher noch ausgerichtet als manch andere Gründer okay. mhm. im Netz und das war für mich auch von Ansatz her, dass ich über meine Selbstständigkeit berichte, war von Anfang an natürlich eine recht geerdete Thematik, dass es später ins Richtung Geld verdienen und Nischenwebseiten entwickelt hat, das war von Anfang an ja nicht der Fall, mhm. sondern da ging es wirklich um reine Selbstständigkeit und für mich ging es auch damals, muss man ja auch so ehrlich sagen, und das habe ich ja auch immer wieder in meinen Artikeln berichtet, ums Überleben, oder das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber also, die meisten Selbstständigen äh, sind am Anfang wirklich so, dass sie von Monat zu Monat schauen müssen äh, mit ihrem Geld und äh, dass äh, jeder Auftrag wichtig ist und so weiter. Und das war bei mir natürlich nicht anders. Und das ist natürlich auch gerade in den ersten Jahren äh, hat sich das sicherlich in meinen vielen, meinen Artikeln wiedergespiegelt, dass es äh, nicht leicht ist, selbstständig zu sein und äh, die vielen Mythen und die vielen Versprechungen, die manche machen über die, über das Geldverdienen online oder generell als Selbstständiger, dass das eben nicht der Realität entspricht. Ja. Und ähm, das habe ich halt über die Jahre beibehalten und das ist halt meine Art, ähm, den Leuten jetzt nichts äh, zu versprechen, ähm, sondern eben äh, ja alle Seiten der Medaille zu zeigen. Ja.
1: Schlussendlich hatte dein Blog aber, also ich hätte jetzt fast Happy End gesagt, das ist ja kein Ende so, aber du hast ja irgendwann äh, mit sicher den Sprung gehabt, dass du sagst, okay, mittlerweile kann ich von dem Blog ganz gut leben. Ähm, ich der letzte Artikel, den ich von dir gelesen habe, war, der war schon ein bisschen älter, glaube ich, da ging es darum, welche Möglichkeiten hat man überhaupt im Internet Geld zu verdienen, also, da ging es um Affiliate, da ging es um äh, Coaching und was der, was der Geier was. Mhm. Um, was waren so deine, also du hast ja gesagt, okay, das erste Mal über einen Affiliate-Link, aber mich würde mal interessieren, wie verdienst du dein Geld im Netz?
0: Das hat sich mit den Jahren natürlich entwickelt. Das eine, was ich relativ zeitig eingesetzt habe, war halt Google AdSense an sich schon, weil es halt natürlich eine sehr einfache Geschichte war. Ich habe dann natürlich mit den Jahren erstmal gemerkt, dass man da auch viel optimieren muss bei Google AdSense, um die Einnahmen zu steigern, aber das war so eine der ersten Sachen. Dann war natürlich Affiliate-Marketing eine Sache, die die mich von Anfang an sehr interessiert hat, die aber eigentlich noch schwerer angelaufen ist. Also Affiliate-Marketing ist wirklich etwas, wo man eine ganze Weile ausprobieren muss, wo man das Richtige finden muss, auch den richtigen Ton oder die richtige Art, das einzubinden, ob das nun ein Blog ist oder eine Website. Äh, mittlerweile funktioniert das bei mir sehr gut, weil ich auch einfach die Erfahrung habe. Ähm, aber das ist etwas, wo auch die meisten Leser von mir große Schwierigkeiten haben, wenn ich das so mitbekomme, an, an Feedback äh, bei Affiliate Marketing relevante Einnahmen zu erzielen. Mhm. Aber das ist bei mir mittlerweile ein sehr wichtiges Standbein auch, dann natürlich die Werbung, die ich einblende. Das hat bei mir auch ganz gut funktioniert und funktioniert immer noch sehr gut. Es wird zwar immer wieder totgesagt, Werbebanner, <lacht> aber da ich einen relativ fokussierten Fachblock habe, sage ich mal, mit einer für viele Unternehmen interessanten Zielgruppe, also Gründer oder Leute, die ja in dem Bereich aktiv werden wollen oder schon selbstständig sind, ähm, gibt es bei mir halt ähm, eine Warteliste für die Werbeplätze. Ja, super. Ähm, das heißt, äh, ich habe eigentlich nie Probleme, die Werbeplätze voll zu bekommen. Ja, ja und mittlerweile dann natürlich auch ähm, mein eigenes E-Book, was ich seit Anfang letzten Jahres äh, draußen habe und was äh, sehr gut angenommen wurde und immer noch sehr gut läuft. Und ähm, gerade in dem Bereich eigene Produkte, das ist eigentlich auch so, ein, so eine Sache, die ich in Zukunft dann noch etwas stärker ja, verfolgen möchte.
1: Ja. Eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, so aus Hörersicht: Sicht, ähm, viele oder einige von unseren Zuhörern, die sind dann natürlich noch nicht so weit oder sind auf dem Sprung, mit dem Blog jetzt Geld zu verdienen. Ähm, vielleicht ist für den einen oder anderen das Wort Affiliate-Marketing noch ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Ähm, magst du da so ein, zwei Sätze darüber dr- verlieren, was es ist und was es so schwierig macht?
0: Also Affiliate-Marketing ist ähm, auf Deutsch Partnerprogramme, ähm, bedeutet einfach, dass man ähm, etwas bewirbt, einen Online-Shop beziehungsweise sind dessen Produkte verlinkt mit speziellen Links und die speziellen Links, die man dort nutzt, ermöglichen halt diesem Online-Shop festzustellen, dass ein Kunde eben von mir gekommen ist. Also wenn ich auf meinem Blog einen Link zu Amazon setze, zu einem bestimmten Produkt und dort einen Affiliate-Link dafür benutze, zu Amazon, dann merkt halt Amazon, okay, der, der Kunde, der dann auch was hoffentlich gekauft hat, der kam von den Herrn Wandiger, seine Website, und wenn der dann was kauft, dort dieser Kunde bei Amazon, dann bekomme ich halt eine gewisse Provision. Das ist in der Regel ein Prozentsatz, aber unterscheidet sich natürlich von online Onlineshop zu online Onlineshop. Aber im Grunde genommen macht man Werbung und bekommt dann eine Verkaufsprovision sozusagen. Mhm. Ja, und das Schöne ist natürlich, dass es relativ gut skalierbar ist. Je mehr Besucher man hat, die sich für Produkte interessieren, umso mehr kann man verdienen. Und es gibt natürlich auch sehr interessante und sehr lukrative Partnerprogramme, die Ja, es gibt zum Beispiel Versicherungspartnerprogramme, wo man ähm, 60, 70, 80 Euro pro vermittelten Interessenten bekommt und ähnliches. Es gibt auch Partnerprogramme, die äh, dauerhaft äh, Einnahmen ähm, bringen, wo man halt einen einen Kunden für einen Online-Service zum Beispiel wirbt, der monatlich Geld kostet und man bekommt dann selber als Affiliate dann in jedem Monat einen Anteil davon, solange diese Person dort Kunde ist. Und das, damit kann man sich also quasi über die Zeit auch dann eine sehr gute Einnahmequelle und dauerhafte Einnahmequelle aufbauen. Aber das Schwierige ist halt, und das ist halt, was viele, wo viele das Problem haben, ist, die richtigen Besucher anzulocken, beziehungsweise die richtigen Besucher dann auch mit den passenden Partnerprogrammen sozusagen zu erreichen. Ich sehe immer wieder. Blogger, die entweder oder, oder Nischenseitenbetreiber, die im Monat 100, 200 Besucher haben und äh, sich dann wundern, warum sie mit Affiliate Marketing nicht so viel verdienen. <lacht> Weil man natürlich sagen muss, bei den meisten Partnerprogrammen, da, da bestellen eben nur ein niedriger Prozentsatz der Besucher dann wirklich was über das Partnerprogramm. Ähm, beziehungsweise viele Blogger machen auch den Fehler, ähm, sie bauen eben die Partnerprogramme ein, die ihnen am lukrativsten erscheinen, aber die passen überhaupt nicht zu ihren Besuchern. ein also, mhm, guter dass Punkt. Thematisch irgendwas als Partnerprogramm genutzt wird, was überhaupt nichts mit dem Blogthema oder mit den Interessen der Besucher zu tun hat. Also es gibt da sehr, sehr viele Baustellen und sehr, sehr viele Fallstricke. Da habe ich auch auf meinem einen Blog Affiliate Marketing Tipps schon eine Artikelserie jetzt mit, ich glaube ich, 13 Teilen, wo ich dann einfach Tipps gebe, wie man mehr mit Partnerprogrammen verdienen können. Ja.
1: Lieber Zuhörer, die die Links zu PRs Blogs findest du natürlich in den Show zu dieser Episode. Und Vladi, ähm, was, was interessiert dich noch zum Thema Blog vom Blog selbstständig im Netz?
2: Noch ähm, eine Frage hätte ich. Wie stehst du so zu E-Mail-Marketing? Da sind wir auch große Believer drin. Und da wollte ich mal fragen, was du so darüber, davon denkst. Ähm, Ich bin da jemand, der
0: früher da Bauchschmerzen mit hatte, weil ich immer, also ich hatte ja auf der einen Seite meine meine Blogs, die ich natürlich immer versucht habe aufzubauen Mhm. und das primär durch Content, das heißt ich habe nie, also ich weiß, wir wollten das Thema SEO nochmal besprechen, aber bin jetzt nie so der SEO-Mensch gewesen, der das im Vordergrund gestellt hat, sondern bei, bei mir standen immer oder stehen auch immer noch die Artikel im Vordergrund. Und ich merke natürlich mit jedem Artikel ähm, dann bei Google Analytics, wie die Besucher da kommen und den Artikel lesen. Von daher hat es mir lange Zeit wehgetan, ähm, Content in Newsletter zu packen, weil ich das halt nicht wirklich so schön messen konnte. Und das waren im er- also es waren nicht direkt dann Inhalte, die sofort meinen Blogs weitergeholfen haben. Mhm. Aber mittlerweile habe ich halt auch die Bedeutung von Newslettern schon erkannt und von E-Mail-Marketing. Und habe das in den letzten Monaten auch nochmal verstärkt, meine, ähm, ja, mein, mein Einsatz in dem Bereich. Mm. Ähm, es wird sicherlich auch nicht sag mal, mein Hauptkommunikationstool in Zukunft werden, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Standbein und das möchte ich in Zukunft noch ausbauen.
2: Cool. Ansonsten, hast du noch irgendwelche Fragen, Gordon? Oder mhm. wollen wir zur dritten Frage überleiten? Nee, dann mach, machen wir die dritte Frage. Genau, was kommt noch so in Zukunft bei dir, PR Da bin ich jetzt gespannt.
0: Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt auch gerade in, in dem Punkt, <lacht> okay. mir ähm, äh, für 2016 natürlich was zu überlegen. Hast du schon eine äh,
2: Jahresplanung gemacht?
0: Noch nicht so wirklich. Also ich, ich habe heute einen Rückblick, wie gesagt, äh, veröffentlicht auf selbstständig im Netz. Über das letzte Jahr haben mir natürlich in dem Zuge dann natürlich einige Gedanken gemacht und ähm, das letzte Jahr natürlich analysiert. Ähm, es ist so, dass ich gemerkt habe, dass ähm, die Planung für mich immer dann oder immer nur auf einen relativ kurzen Zeitraum funktioniert. Also es war schon die letzten Jahre mal so, dass die ersten drei, vier, fünf Monate noch recht gut funktioniert haben, was ich mir vorgenommen habe, aber dann so spätestens im zweiten Halbjahr des Jahres eigentlich das meiste irgendwie anders lief, als ich es mal geplant habe. Von daher bin ich, möchte ich eigentlich jetzt dazu übergehen, gar nicht mehr so lange Pläne zu machen, sondern so meistens so drei Monatspläne mal abgesehen von ganz großen Aktionen wie die Nischenseiten-Challenge, die jetzt im März starten wird wieder mhm. äh, und die natürlich dann auch über drei Monate geht. Das heißt, bis, bis Mitte des Jahres, das ist schon ganz gut absehbar, zumal ja auch der Ablauf eigentlich in den letzten Jahren, das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal, ähm, eigentlich bekannt ist und mir bekannt ist und wie das ablaufen wird. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich oder habe ich natürlich ein paar Ideen, wie schon angedeutet, möchte ich im Bereich der eigenen Produkte äh, mehr noch in Zukunft machen. Mhm. Das heißt, dort gegebenenfalls ein neues E-Book oder auch was im Bereich Video zu machen. Da habe ich einige Pläne, aber die sind noch nicht so konkret, dass ich jetzt sagen könnte, dass und das erscheint zu dem Zeitpunkt. Ansonsten ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis aus dem letzten Jahr gewesen, dass ich mehr in Richtung Automatisierung und Fokussierung gehen möchte. Das heißt, ich habe also die letzten acht, neun Jahre bei meinem Blog immer nur versucht, mehr zu machen und neue Dinge aufzubauen und noch was an der Stelle und noch mehr und ich jetzt einfach an dem Punkt bin, wo ich merke, ich muss einfach mal schauen, dass von den vielen, vielen Baustellen und vielen, vielen Dingen, die ich mache, ich mich einfach mal auf die wichtigsten konzentriere und auch wenn es weh tut, mal ein paar Dinge einstelle oder zurückfahre und ähm, gerade auch, was das Social Media zum Beispiel trifft, eben auch Dinge automatisiere, um einfach ein bisschen mehr Luft für für, für Dinge zu haben, die ich mal richtig umsetzen möchte, die ich hundertprozentig angehen möchte mit, mit meinem vollen Einsatz.
1: Super. Spannend. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich das mal so in meine eigenen Worte nochmal zusammenfassen darf, was, was, was so der, der Kern bisher war. Wir haben eine Menge Menge gehabt, was, äh, was spannend war. Was ich richtig spannend fand, Per, war das, also, ich bin ja jetzt ein kleiner Blogger, vergleichsweise so gefühlt, ne, so, dass jemand, der schon so lange unterwegs ist und so erfolgreich ist wie du, auch nur mit Wasser kocht. Und das, ähm, das einzige, was bestimmt bei, bei vielen fehlt, ist einfach diese Geduld und einfach am Ball zu bleiben. Und das, das ist bei mir tierisch hängen geblieben. Also du ähm, hast du, hast du vielleicht gleich für die Action-Steps oder für die Ideen, gleich so im Hinterkopf, vielleicht so ein paar Ideen, ähm, wie, wie man es schafft, am Ball zu bleiben. Ähm, doch das machen wir gleich. Also, was, ja. ich, was ich richtig klasse fand, war dein Einblick in ins Affiliate Marketing. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache für viele. Das weiß ich. Aber ich habe auch immer dieses, dieses, äh, ja, dieses Gefühl, dass da sind viele nicht so erfolgreich, wie sie gerne wären. Und mhm. ähm, das liegt natürlich daran, dass der Blog noch nicht, noch nicht so groß ist, ähm, wie er sein könnte irgendwann. Und ich finde es total spannend, dass auch du mit den Automatisierungen kämpfst. <lacht> ich glaube, wie jeder Blogger da draußen, der irgendwie versucht, seine ganzen Sachen unter einen Hut zu bringen und möglichst viel Zeit für die Familie noch freizuräumen oder für die Hobbys, die man so hat und ähm, ja, dass auch du ähm, erst vor kurzem jetzt angefangen hast, vorauszuplanen. Finde ich klasse. Also das war ein sehr, sehr ehrlicher Einblick und äh, finde ich gut. Auch mal spannend, glaube ich, von von draußen so aus dieser Blogger-Sicht zu sehen, ähm, dass man
2: eigentlich nur am Ball bleiben muss, Vladi, oder? Wie siehst du das? Nee, sehe ich genauso. Also ich gehe natürlich konform mit Per. Was mich noch interessieren würde oder was den Hörer jetzt noch interessieren würde, wären so konkrete Action-Steps. Also was würdest du jemandem raten ähm, zum Thema Blog aufbauen? So Was was sollte er jetzt machen? Welche nächsten Schritte? Und wenn er jetzt schon einen Blog betreibt, wie kann er jetzt ihn auch so groß wachsen lassen? Was sind da so die Schritte, die du empfiehlst?
0: Also die wichtigsten Schritte, die ich immer wieder ähm, auch angehenden Blogger und sage, sind, sind natürlich, dass man sich ein Thema suchen sollte, was man, wofür man eine Leidenschaft hat, für das man brennt, was einen wirklich interessiert. Also man sollte sein Thema nicht ausschließlich danach wählen, ob es finanziell lohnend ist oder eine große Reichweite hat, also viele viele Suchanfragen in Google hat, sondern man sollte wirklich ein Thema wählen, was man, für, was man sich wirklich interessiert. Denn ähm, ich bin jetzt mittlerweile, wie gesagt, seit 2007 blogge ich über Selbstständigkeit im Netz, über all die Themen, die sich damit betreffen oder damit äh, zusammenhängen. Und ähm, wenn mich das Thema nicht interessieren würde und ich nicht wirklich Spaß dran hätte, dann würde ich das schon, denke ich mal, länger nicht mehr machen. Also das ist auch einer der Hauptgründe, die ich immer wieder sehe. Also ich habe in meinen Jahren viele Blogger kommen und gehen gesehen und da waren sehr interessante und vielversprechende Blogs dabei. Ähm, Aber entweder war das Interesse oder oft war eben vielleicht das Interesse dann doch nicht so groß an dem Thema, also das ist so der Tipp 1, sucht euch ein Thema, was euch wirklich brennend interessiert. Ja, und dann hattest du ja schon gesagt, durchhalten ist ein ganz wichtiger Punkt. Disziplin natürlich hängt damit eng zusammen, dass man eben nicht nur dann schreibt, wenn einmal so richtig die Muse küsst oder man so richtig Lust drauf hat. Ich habe auch immer wieder Tage, und das hatte ich auch in der Vergangenheit, wo man nicht so viel Lust hat. Da geht es einfach wirklich mal sich durchzubeißen auch. Und ähm, Disziplin an den Tag zu legen und eben dauerhaft dran zu bleiben. Ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, das sieht man auch an meinen Besucherzahlen, die sind nie sprunghaft in die Höhe geschnellt irgendwann, sondern über die Jahre immer kontinuierlich, stetig mit jedem Artikel nach oben gegangen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, für dauerhaften Erfolg. Mhm. Ja, und ähm, das letzte oder der dritte wichtige Punkt ähm, wäre, mit einem Blog eben nicht nur als Hobby unterwegs sein will, sondern der wirklich Erfolg haben möchte und auch Geld verdienen möchte damit, der muss seinen Blog auch irgendwann auch als Business betrachten. Also man muss eben neben dem Spaß, den ich oder der Leidenschaft, die ich schon erwähnt hatte, äh, muss man natürlich auch die, die äh, wirtschaftlichen Aspekte dazu, dabei betrachten. Man sollte sich natürlich ein Thema suchen, was mehr als zehn Leute interessiert in Deutschland, äh, auch wenn man dafür brennt. Ähm, sonst ähm, also kann ich ja kurz erzählen, also einer meiner ersten Blogs, äh, die ich äh, noch, ähm, als ich angestellt war, mal testweise gestartet hatte, drehte sich um College-Football, äh, da ich ein <lacht> großer ja. Football-Fan bin. Cool. Ähm, das Problem ist, in Deutschland interessierten sich zumindest da, und das wird sich wahrscheinlich bis heute nicht so groß geändert haben, <lacht> nicht so wahnsinnig viele Leute für, ähm, für, diesen, für diese Sportart ähm, oder diesen Bereich, und ähm, das hat sich, da habe ich natürlich irgendwann gemerkt, äh, da keine Besucher groß kamen und das ist natürlich frustrierend. Das heißt, ähm, Spaß und wirtschaftliches Potenzial muss natürlich vorhanden sein. Äh, nur dann kann man später damit auch dann Geld verdienen.
1: Wunderbarer, wunderbar kann man es, glaube ich, gar nicht, äh, wunderbarer kann man es nicht machen oder bringen. Also die, ähm, also das, dass man mit Leidenschaft ran muss, dass man Spaß haben muss, das ist aber auch. Leute geben muss, die, ja, da ein Interesse für haben, damit dann irgendwann aus diesem Hobbyblock auch irgendwann ein, ja, ein Unternehmen wird. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, klar. Also, wie gesagt, wenn man damit Geld verdienen möchte und äh, irgendwann vielleicht sogar davon leben möchte, muss natürlich eine Basis an, an Interessenten, an, an Lesern vorhanden sein. Das muss ein Thema sein, was, ähm, eine gewisse Reichweite aufweist, vielleicht auch äh, im im Aufstieg ist sozusagen Mhm. vom Trend her. Ähm, Man wird heute wenige Themen finden, wo man gar keine Konkurrenz mehr hat. Ähm, Aber auch da muss man schauen. Es gibt sicherlich Bereiche, die schon völlig überlaufen sind. Ähm, Ich weiß nicht, ob es heute noch Sinn macht, noch den äh, 5000. Gaming-Blog über Videospiele zu starten. Das ist schwierig. (lacht) Ähm, Da gibt es sicherlich andere Bereiche, wo man deutlich einfacher... Ähm, sich äh, auch bei Google vorne in den Top Ten etablieren kann.
1: Ja. Eine Sache, die mich noch brennend interessiert, zum Thema Betreiben. Wie gesagt, seit, seit, seit 2007 machst du das. Wie motivierst du dich auf Dauer? Hast du da so, so ein paar Tricks für diese Momente, wenn man merkt, so, boah, ich habe eigentlich keine Lust heute?
0: Ähm, also... Einerseits ist es bei mir schon Disziplin mit den Jahren auch geworden, dass ich einfach auch gemerkt habe, also ich habe in den ersten Jahren schon immer mal wieder so richtige Tiefs gehabt, wo ich dann gemerkt habe, oh, also ich würde lieber alles andere machen, als jetzt gerade zu blocken. <lacht> ähm, kenn ich. Und äh, gerade bei den ersten ein-, zweimal war das schon äh, ein bisschen, wie soll ich sagen, erschreckend so, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich kommt die Lust wieder. Mhm. Ähm, Aber die kamen wieder und das heißt, ich habe dann einfach mit den den Jahren gelernt, es gibt immer Tiefs, ähm, es tun ja doch einige online so, als wären sie jeden Tag 24 Stunden äh, 100% motiviert äh, und sind immer äh, gut drauf. Ähm, Das äh, kann ich mir mir nicht wirklich vorstellen, denn jeder Mensch hat, hat seine guten und seine nicht so guten Zeiten und man muss einfach dranbleiben und daran glauben, dass es weitergeht. Und einfach nicht, in dem Moment hilft dann eben auch Disziplin, einfach mal auch in schlechten Zeiten sich hinzusetzen und etwas zu machen. Das muss ja nicht gerade der kreativste Artikel dann sein, aber es gibt auch andere Dinge, die man machen kann, um seinen Blog voranzubringen, wenn man vielleicht nicht gerade so in Schreiblaune ist. Und generell die Motivation, gut, ich bin natürlich selbstständig, für mich ist es natürlich so, dass ich davon lebe. Da motiviert natürlich auch Geld in gewissem Maße natürlich auch. Es ist als alleiniger Motivator nicht wirklich ausreichend, also nur wegen des Geldes. Da hätte ich vielleicht was anderes gemacht mit meiner Zeit, denn Blocken ist eben auch recht umfang- aufwendig und, ähm, und ja, kostet viel Zeit und äh, Aufwand. Ähm, aber Geld ist natürlich trotzdem ein Faktor, der mich äh, durchaus motivieren kann und ähm, ja, und natürlich das Feedback, also gerade als Blogger bekommt man natürlich sehr, sehr viel Feedback. Ähm, immer Mittlerweile sind es täglich viele Mails, die ich auch von Lesern bekomme. Ja. Ähm, und auch Kommentare und ähnliches, ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen gruselig ist, wenn mich Leute fast schon, ich bin Popstars vielleicht übertrieben, aber wenn, wenn Leute so <lacht> fast schon sagen, oh Gott, äh, super, dass ich mit dir reden darf, ah, und so, und du bist mein großes Vorbild und äh, <lacht> da, dann, dann sitze ich hier in meinem Büro und denke mir, okay, ähm, <lacht> 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 meine, meine Freunde und meine Familie himmelt mich nicht so an. <lacht> mal, das, wie du Leider, schon sagtest. Ne? Ich bin ja auch ein ganz normaler Typ, der der seine Hobbys hat und der seine, der seine äh, guten und schlechten Seiten hat und so weiter und seine guten und, und schlechten Tage. Und äh, da ist es dann schon ein bisschen komisch, wenn man manchmal so ein bisschen auf den, auf den Sockel gehoben wird. Aber, aber ich kann es ja auch irgendwo verstehen, denn als ich angefangen habe, waren eben hatte ich auch ein paar vor- Vorbilder, vor allem in dem amerikanischen Bereich äh, an Bloggern, die mich damals natürlich auch dazu inspiriert haben, einen Blog zu starten. Wer und, denn so, wenn äh, ich fragen darf?
2: Bitte? Wer denn so, wenn ich fragen darf?
0: Das war damals unter anderem der Jaros okay. kennt von ja, Entrepreneur's Journey. Ja. Das ist, Der hat damals auch schon Podcasts Podcast gemacht und hat gebloggt über das, was ich dann später ähnlich auch gemacht habe, also sein, seinen Weg in die Selbstständigkeit, was er so macht, seine Erfahrungen. Das hat mich damals sehr beeinflusst. Auch Darren Rouse von ProBlogger ist jemand, der der schon sehr lange dabei ist und ähm, der damals auch schon ähm, ja mich inspiriert hat also, und mich motiviert hat auch mit seiner Art und ähm, da gab es einige, die, ähm, ja, die mich damals ähm, als Vorbilder, die ich damals als Vorbilder hatte und ähm, deswegen freut es mich natürlich auch, wenn ich heute selber vielleicht für den einen oder anderen Blogger, der das Vorbild sein kann.
1: Ganz bestimmt Schön. bist du das, ganz bestimmt. Ähm Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Beer, wo findet man dich? Wo sind die die Anlaufpunkte, wo die Leute suchen sollen?
0: Na, primär ist natürlich selbstständig im Netz. Also selbstständig-im-netz.de. Mein Hauptblog, dort passiert eigentlich das meiste und äh, dort kann man mich auch kontaktieren. Ansonsten gibt es einige andere Blogs noch, die ich betreibe. blogprojekt.de richtet sich vor allem an Blogger und WordPress-Nutzer. Dort geht es eben um mehr um technische Dinge und um, ums Schreiben an sich. Ja. Ähm, und ähm, weil das Thema eben so wichtig ist, wie du vorhin schon sagtest, affiliate-marketing-tipps.de, mhm. ist dann mein spezieller Blog zum Thema Affiliate-Marketing. Ähm, und ja, das sind so die Hauptprojekte, die ich habe. Mhm. Ansonsten muss man einfach mal äh, in Twitter gucken nach selbstständig. Das ist dort mein Twitter-Händel. Ähm, da bin ich dann auch immer täglich
2: unterwegs.
1: Sehr cool. Bloody. Hast du noch irgendwas auf der Seele?
2: Nee, ich habe nichts mehr auf der Seele. Ich bin bestens zufrieden. Wir können den Sack <lacht> zumachen.
1: <lacht> Gut, machen wir den Sack zu. Per, vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Gern. Das war die volle Dröhnung. Äh, Motivation, jetzt auch für mich, weil ich habe gemerkt, verdammte Axt, was Einzige, was fehlt, ist Zeit. So, Punkt. Das also äh, einfach weitermachen und dann wird da weiterhin ein Schuh raus.
0: Vielen, Darf vielen du Dank. Dazu noch einen kurzen Tipp. Ja? Entschuldigung, wenn ich dich nicht unterbreche, aber ich höre so oft ich habe keine Zeit und ich schaffe es nicht, weil ich keine Zeit habe. Mhm. Ich glaube, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Und ähm, wenn man wenn sich die meisten Menschen mal überlegen würden, was sie so in ihrer Freizeit tun, wo sie wirklich Zeit verschwenden, sei es TV oder Ähnliches. Mhm. Ähm, ich denke, wenn jemand das wirklich will, kann jeder eigentlich die Zeit finden, um das genau. umzusetzen. Bin genau, ich was,
1: bei dir. Was, was ich eigentlich meinte war, dass ich einfach weitermachen muss. Also ja, ne, ja. Wenn, wenn man als Blogger erfolgreich sein will, dann geht das nicht über Nacht, das ist jetzt bei mir hängen geblieben, genau. ähm, als wenn wir das nicht schon alle gewusst hätten. <lacht> Aber genau. wir brauchen einfach mehr Zeit, also einfach weitermachen und dann wird am Ende das Ding auch erfolgreich.
0: Und Pär. vor allem heute anfangen und nicht morgen
1: erst. Genau.
2: Ja genau, super. Per, vielen, vielen, vielen Dank. Genau, danke. Ich danke euch
0: für das äh, nette Interview. Danke.
2: Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir
1: dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.